0: Pèlerin de l'amoureux, donc Karine, numérologue, vibratoire, coach, mentor au service de votre rencontre amoureuse avec Aura Rencontre. Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter et de vous faire écouter l'histoire de Sandrine. Euh, Sandrine, en fait, c'est une personne pour laquelle j'ai eu un coup de cœur lorsqu'on s'est parlé dans une salle de réseautage. Et euh, bien voilà, comme vous, euh, je vais découvrir son histoire que j'appellerai euh, Mieux vaut tard que jamais. Alors, euh, je vous laisse écouter. Alors, bonjour euh, mes pèlerins de l'âme heureux. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter Sandrine Gallet, qui est voyageuse de l'âme avec les tambours. Il y en aura peut-être une petite surprise à la fin de notre entrevue. Et les chants de lumière. Alors, bonjour Sandrine. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais euh, et après on commencera comme tu le sais <rire> de parler de rencontre.
1: Bonjour Karine, merci de m'accueillir dans cet espace. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi ce que je fais, bah, j'utilise mon tambour et je vous raconterai justement, il y a quand même une histoire, euh, ce tambour dans, dans ma relation, dans ma rencontre. Et ce tambour euh, m'amène à accompagner les personnes, notamment les entrepreneurs, comme je les appelle, tertiels, ceux qui sont connectés, à aller voyager avec leur âme, voyager avec leur entreprise, voyager avec ce qui est là dans les mondes subtils pour recevoir les messages, les messages qui sont au fond de soi, qui sont dans, le, dans l'invisible, pour pouvoir euh, mettre des actions en alignement avec ce qu'on a besoin, avec ce que notre âme nous appelle à oser, parce que souvent nous, notre âme ou l'âme de notre entreprise nous demande d'oser certaines choses qu'on ne voit pas, qu'on ne s'autorise pas. Et du coup, je considère que, voilà, c'est comme sa meilleure amie. Euh, on fait certaines choses pour sa meilleure amie qu'on ne ferait pas pour soi. bah ben là, voilà, de communiquer, de se synchroniser de cette manière-là. C'est ça que je propose euh, en accompagnement, en visio notamment.
0: Super puis, euh, naturellement, on est dans un podcast, mais derrière Sandrine, il y a des magnifiques tambours. Alors, euh, tantôt, ils joueront et probablement, hein, comme tu me l'as dit, euh, avant qu'on commence l'entrevue, là, euh, Sandrine a terminé le, le tambour de couple, justement. <rire> Alors, euh, on l'écoutera probablement, mais voilà. Avant ça, j'aimerais ça que donc que tu m'expliques un peu, donc toi tu es marié, enfin tu es marié en fait, tu es en couple, on veut le mari-
1: ou pas En France, pas, fait... voilà, en France on dit pas, enfin je suis pas. Ah, c'est paxée, ok, d'accord, ok.
0: Puis euh, votre relation, elle dure depuis combien de temps euh, ça...
1: Alors c'est pas, si le... c'est pas si vieux que ça, moi. Okay. <rire> c'est depuis avril 2017 et nous sommes en 2022, donc c'est pas très très vieux. Mais okay, en tout cas, okay. ça a été un accélérateur et vraiment une transition de vie pour moi et justement à partir du tambour.
0: Ok, ok. Et là, vous avez un enfant, hein, un mignon euh, petit garçon. Il est à il il 3 ans
1: tout, quand je le vois. <rire> okay. Il a 3 ans. Donc euh, voilà, ça a été très vite pour nous, même si voilà, ça aurait pu ne pas être le cas. Mais euh, voilà, c'est vraiment, euh, il y a eu un accélérateur dans ma vie avec une grosse transition.
0: Ben alors avant qu'on parle de de ton passé, parle-nous de ta rencontre justement avec ton 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 amoureux, donc.
1: Bah, c'est au-delà du... du réel, je dirais, parce que c'est euh, pas du tout ce que j'aurais pu imaginer C'est ça de... qu'on
0: aime ici <rire> c'est, ce qui...
1: c'est...
0: c'est ce qui ouvre les possibilités du champ quantique <rire>
1: Juste pour remettre dans le contexte, je ressortais d'une, violen... d'une relation très difficile, une relation violente, donc euh, voilà, très difficile. Okay. Et euh, j'avais déjà euh, presque 38 ans, et j'avais eu une forte endométriose, Euh, Et je m'étais fait opérer. J'avais décidé de vraiment euh, que ma vie ressemble à à ce que j'avais envie. Donc, du coup, euh, j'ai décidé d'actionner les choses, mais c'était plutôt dans le côté euh, professionnel. J'avais des changements à faire. Je me suis dit, bon, la priorité, c'est changement professionnel et le couple, ça sera après parce que voilà, s'il y a un éloignement, je ne voulais pas commencer une relation et un éloignement physique. Toutefois. J'ai quand même travaillé sur le sujet avec le livre de Lilou, Je suis célibataire et ça me plaît. (rire)
0: Oui, c'est vrai, (rire) et immense livre.
1: J'ai vraiment travaillé avec ce qu'elle proposait. Euh, Voilà, donc, euh, voilà, on parle de critères, etc., mais je trouve que dans le livre de Lilou, c'est vraiment aller au-delà des critères qu'on se met, cette liste. C'est une liste qui m'a permis, moi, de lever tout un tas de croyances, d'attentes, d'exigences. Et vraiment aller euh, chercher au-delà de ce que je pensais qui serait bien pour moi dans la relation avec un homme, plutôt ce dont j'avais besoin. Être mmh. un révélateur, être honnête avec moi-même, plutôt dans ce que j'avais besoin et pas ce que je projetais par rapport à la société, euh, ma, ma famille, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant avec ce livre-là, il euh, bah, y a des choses que je pensais que c'était bien pour moi, parce qu'en fait, c'était bien pour les copines, c'était bien parce qu'on le disait mais qu'au fond de moi, j'en avais pas besoin. Mais c'était autre chose que j'avais besoin par rapport à mon parcours de vie. Donc c'est surtout ça où ce livre, il m'a amené euh, Voilà, et puis du coup, après, une fois que j'avais fait mon petit travail, je l'ai laissé euh, de côté et j'étais repartie pour une recherche d'emploi. Et puis, euh, bah, très connectée, c'est pour ça que je te transmets le tertiel, hein, c'est pas pour rien. C'est qu'un jour, j'ai eu une... Pour moi, voilà, ça serait une rencontre en physique, parce que voilà, c'était le sens que ça pouvait avoir. Et euh, un jour, j'ai eu une sorte de... De, de messages, mais tellement fort de m'inscrire sur, sur internet, sur des sites de rencontres. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça, un que je veux dans la rencontre, je veux vraiment, voilà, dans, dans la relation. Parce que j'avais, je m'étais déjà inscrite il y a quelques années précédemment, mais ça n'avait pas eu le sens que je, j'avais. Et puis, toujours cette idée, je vais certainement avoir une mutation, je risque de partir loin, je ne sais pas où c'est que je vais avoir un point de chute. Et moi, dans la relation, ce qui était important, c'est qu'on ne se voit pas qu'une fois par semaine ou une fois par mois, ou voilà. Oui, oui, euh, construire
0: quelque chose. Ouais. Mmh. Mais je ne
1: voulais pas, euh, comment dire, tu vois, un marin ou voilà, vraiment, ça s'était oui, posé. J'avais besoin de quelqu'un au quotidien par rapport à mon histoire, dans mon besoin, de ce que j'avais défini dans mon besoin, c'était important. Et puis le message était si fort, mais alors, ce jour-là, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, que j'ai senti que si je ne le faisais pas, euh, je ne sais, voilà, sais pas si tu le sais, que quand tu as ce truc-là, si tu ne le fais pas, tu sais qu'il va t'arriver des petites choses où la vie va te pousser avec un petit coup de pied aux fesses. Donc j'ai dit « Ok, j'accepte ». Et puis du coup, je me suis dit bah, « Ça me fera faire un bilan ». Voilà où j'en suis, puisque j'avais fait ce travail sur mon cahier, tout ce que j'avais fait avec Lilou, j'avais fait dans mon cahier de manière intime en fait. Mm-hmm. Je me suis dit bah, « Là, ça fera le moyen de, de faire un bilan, etc. ». Donc, j'ai, j'ai fait ça. Et puis, euh, après, il fallait, il fallait payer. Donc, j'ai dit, oh bah, je ne vais pas payer si finalement je ne m'en sers pas. Quel site okay. je choisis Tu vois, j'étais oui, tout oui. dans ce cheminement-là. Et puis, à chaque fois, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bah, finalement, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça me permet Donc, euh, voilà. Et puis, euh, pour pouvoir avoir euh, des échanges. Une fois que j'avais regardé des profils, parce que voilà, ça me poussait, mais c'était vraiment connecté. Hein. Je ne je, je sais pas d'où ça Donc vient, en fait, je...
0: excuse-moi, donc en fait, tu avais quand même déjà accès, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de sites de rencontres, tu as quand même accès gratuitement à, oui. je sais pas, ça dépend des fois, hein, effectivement, quelques oui. rencontres. Puis, euh, puis là, tu n'avais pas rencontré, euh, je veux dire, t'avais, y avait profil, tu n'avais pas de profil, enfin, tu n'es pas rentré dans l'action de, de la présence avec aucune personne, là, jusque-là, c'est ça?
1: J'avais juste regardé les profils parce que la première étape okay. c'était faire le bilan et puis après c'était regarder les profils donc j'ai regardé les profils, j'ai dit bon bah c'est bon, je sais où j'en suis pour euh, quand ça sera possible pour moi. Ok. Puis il euh, y avait euh, un profil qui m'intéressait mais euh, bah, il fallait ou c'est une personne qui m'a écrit, je me souviens plus, il fallait là il fallait régler. Et là ah. je me suis dit mais c'est pas le moment de payer puisque c'est pas le moment. Oui, oui. Pour moi, je sais pas, Voilà, toujours le même truc mais ouais. en même temps quand j'ai regardé les profils j'ai respecté mon besoin, c'est-à-dire je. Je regardais à une heure de chez moi ou quelque chose comme ça. Tu vois, je regardais dans, mmh. un, dans, dans un un rayon proche. Quand même. Voilà, ça, c'était important pour moi. Ça faisait partie et de mon besoin. J'ai dit ça, je le respecte. Et ça, justement, dans mon intuition, c'était, c'était bien et aligné. Mmh. Et puis, euh, du coup, bah, j'ai quand même réglé. Parce qu'à chaque étape, ça me poussait. Donc, j'ai écouté mon cœur et pas ma tête. Parce que c'est ça dont je voudrais faire passer le message. C'est que voilà, c'était au-delà de moi. Et puis, finalement, j'ai eu... Euh... J'ai eu l'échange avec, bah, avec Sylvain, avec qui je suis là aujourd'hui. Mais ça,
0: oui, on va le nommer.
1: Et ça voilà. Mais c'est vraiment la seule personne, quoi, qui, qui était là. Donc, bon, on a échangé. Et puis, euh, il puis y a eu une ou deux autres personnes. Du coup, des, une fois qu'on est inscrit, je crois qu'il y a des personnes qui peuvent plus facilement nous envoyer de messages. Enfin, voilà, a, j'ai, j'ai un, une ou deux, un ou deux hommes, je crois, qui m'ont contacté. Et il y en avait un qui était plus près de chez moi. Voilà. Voilà. Et puis Sylvain, euh, il m'a un peu parlé, un peu, euh, qu'il allait chez sa maman, tout ça. Et moi, je venais de sortir d'une histoire où l'homme était complètement lié euh, à ah sa mère. Donc là, c'était un peu le coup près de me dire, ah non, je retombe dans le même truc. Il me parle de sa mère, il va chez sa mère. Enfin, oui, voilà, je sortais oui. vraiment d'une relation qui était où l'homme était fusionnel avec sa mère, au point que le matin, chaque matin, il devait aller chez sa mère pour boire le café. Donc, euh, c'était un peu traumatique pour moi.
0: Ok. Donc, il m'a okay. envoyé
1: le message je me suis dit oh là là je reproduis le même truc oh que c'est <rire> donc du coup j'ai répondu aussi à un homme chez... qui était finalement plus près de chez moi parce que là c'était une heure je m'étais dit une heure et là c'était une heure vingt une heure euh, voilà pour sylvain c'était un peu plus loin et du coup je suis allée m'expérimenter avec quelqu'un d'autre mais j'ai été honnête j'ai dit à sylvain écoute euh, voilà il y a quelqu'un d'autre je vais euh, je vais aller le rencontrer et euh... J'ai, voilà j'ai dit je peux pas faire deux choses à la fois donc je fais pas deux hommes à la fois je veux arriver à, à être claire dans mon ressenti donc euh, voilà donc je suis allée deux fois le rencontrer mais bon la première fois c'était assez neutre et puis la deuxième fois il y a quelque chose qui n'est pas passé c'est voilà, y a, y, au niveau euh... Oh, et puis cette personne-là aussi, pour préciser, c'est qu'elle s'intéressait à la méditation, au yoga, la deuxième personne. Ah fin, oui, elle était il... très spirituel quoi
0: Comment, on... voilà. Comment donc je me disais, ah bah tiens,
1: c'est sympa, quoi. Alors que Sylvain, pas du tout, lui, c'était la plongée. Donc je me suis dit aussi, dans ce truc où euh, on se dit, bah voilà, on ouvre des voies spirituelles, donc il faut quelqu'un de spirituel. Bon, je m'étais un peu levée de ça, mais quand même, mmh. l'autre personne, vu qu'il s'intéressait à mes centres d'intérêt, je me suis dit, bah finalement, peut-être qu'on s'entendra mieux. Et en fait, non, c'est plutôt lui qui avait besoin de, 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 de méditation. Enfin, c'était plutôt qu'il en avait besoin qu'il s'y intéressait dans, dans ce que je pouvais faire, finalement. Excuse-moi. Donc, du coup, bah, ça n'a pas, pas été... Euh... Voilà, je... Dans okay. ma tête, quand je suis rentrée la deuxième fois, on a mangé ensemble deux fois, je me suis dit, puis même au niveau de la conversation... Ça coulait pas, trouvé pas respectueux. quoi. Non, je trouvais la deuxième fois, il n'était même pas respectueux. Donc, euh... et ouais. Intérieurement, je me suis dit, euh, stop voilà, okay. c'est, c'est stop. Et finalement, bah, c'est lui qui m'a dit stop en me disant, on va en rester, enfin, rester on va là, on va rester amis. Okay. Et moi, j'ai dit, okay. bah, je ne veux même pas rester amis, non, je, ça ne m'intéresse pas, je, je ah. dis stop. Et du coup, j'ai été embêtée, parce que maintenant, j'ai dit, euh, pour recontacter Sylvain, je ne vais quand même pas lui dire, euh, bah écoute, ça ne l'a pas fait, je reviens comme une fleur. <rire> J'étais un peu gênée de... <rire> dire euh, voilà j'ai fait ma liste de courses euh, <rire> là, j'ai redemandé j'ai dit bah tiens c'est pas un remboursement mais je rends <rire> et je reviens me servir j'avais vraiment l'impression de faire ça okay. tu vois ouais, Donc, ouais,
0: ouais, je, comprends.
1: je m'en souviendrai c'était un samedi et du coup j'ai dit je laisse couler on verra bien ouais. et ben c'est un truc extraordinaire c'est à dire qu'il y avait au moins 15 jours hein, qui s'était passé hein. et ben il m'a recontacté du moment où j'ai dit stop à l'autre personne de manière très claire, c'est-à-dire ni ami ni rien du tout, que c'était pas possible pour moi et que finalement bah, ce côté spirituel qui m'avançait, euh, c'était peut-être un leurre, justement, que moi je me mettais à leurre que la personne soit vraiment dans le même créneau. Mais même, je l'avais déjà ressenti, mais c'était quelque part un stop, justement, à dire bah, finalement je veux quelqu'un qui me ressemble à 100% et ça sera pas ok pour moi et c'est pas ce dont j'ai besoin. Quoi. Quelque <rire> part, j'avais posé ça dans l'univers et puis bah du coup euh, Sylvain me recontacte en disant où c'est que tu en es et là j'ai trouvé ça incroyable ouais, je me suis dit mais comment il sait uh-huh. et ça je lui ai dit je lui ai dit comment tu sais quoi parce ouais. que je n'osais pas te recontacter en disant quand même c'est, c'est un peu exagéré quoi ouais, ouais, et enfin c'est comme ça que ça a commencé voilà, okay.
0: mais comment t'es pas enfin, donc alors vous êtes rencontrés, mais alors ce qui est intéressant dans ce que tu as raconté depuis tantôt en fait c'est parce que c'est, c'est souvent ça entraîne nos, nos, mmh. nos blessures du passé et euh, notamment ben, dans ce que tu, tu racontais, l'expérience du passé avec euh, justement la relation avec la mère. Comment t'es passé euh, là-dessus? Puisque dans le fond, ça, c'était comme un irritant, on va dire, ou quelque chose que tu gagnais. Ouais. Parce que c'est, c'est ça. Comment as-tu... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, par exemple?
1: Eh bien, déjà, je lui ai dit, Okay. Donc je lui ai dit, et en fait, bah, je me suis imaginée dans ma projection de ma blessure et de ce que j'avais vécu. Pour moi, oui. s'il me disait qu'il allait chez sa mère, je crois qu'il allait faire de la couture avec sa mère, qu'il lui apportait, enfin voilà, qu'il allait refaire des chaises. Pour moi, il habitait à 5 minutes de, cha- de chez sa mère, comme moi, je l'avais vécu. Oui. Mais en fait, c'était une... Pas, alors pas un quiproquo, c'était moi qui faisais mes propres projections. Okay. C'est-à-dire qu'il vit à, à, à 500 km de chez ses parents.
0: C'est ça, tu avais fait une généralisation quand enfin, on dit. Merci,
1: c'est je cherchais. Oui. Et qu'en oui. fait, c'était quand il m'en a parlé, c'était le moment où il était en vacances, qu'il retournait voir ses parents et que c'était finalement exceptionnel et que c'était trois fois dans l'année qu'il remontait chez ses parents. Et moi, j'ai fait cette généralité de cette projection que j'avais vécue et c'est que bien. je n'avais pas comprise et qu'en fait, il habitait pas du tout à côté de chez sa mère, ni c'est chez ses parents.
0: C'est ça, extraordinaire! Merci Sandrine, juste ça! Vive la communication, parce qu'on a tous, hein, ce sont des biais cognitifs, effectivement, on a tous, euh, ben, ils ont tendance à faire ça, hein, et tant on clarifie pas qu'est-ce qu'il y a en arrière d'un message, on peut effectivement euh, se tromper complètement, puis, tu sais, dans... Par rapport à ce que je veux vraiment livrer comme message, éliminer, parce que c'est vraiment ça, tu sais, de notre vie, quelqu'un avec qui, d'ailleurs, tu en es la preuve, en fait, finalement, que avec qui ça, ça, ça pourra fonctionner, c'est juste mm. par rapport à une chose, tu sais, qu'on pourrait se focusser dessus dire non, alors oui. bravo, donc ok, fait que tu clarifié tout de suite, donc vive la communication, la clarification, qui est Sandrine <rire> euh,
1: Surtout comme tu dis, c'était vraiment, euh, si tu veux, quand, euh, là, j'... en fait j'ai écouté mon cœur et plus ma volonté, parce que pour moi c'était plus le, c'était pas le moment, donc j'ai dit autant faire l'expérience, tu vois, c'était comme j'étais invitée par euh, quelque chose de plus grand que fait. moi, Ouais. et que je savais qu'il n'y euh, avait pas d'enjeu, parce que pour moi, j'avais considéré que ce n'était pas le moment pour moi. Euh, du coup, juste ce, ce petit truc-là, tu vois, et, il s'était mis comme un grain de sable, alors que le reste, je me disais « Ah ouais, tiens, il est sympa, tiens, il me plaît bien, tiens, ce qu'il me dit, il me parle bien. » Et là, il y avait ce truc qui avait « Ah non, voilà, c'est pas possible. Ouais. » Voilà. À cause de ça. Et finalement, bah, en plus, je, je me suis vraiment trompée parce qu'il euh, voilà, n'habitait pas et que finalement, il était même très autonome puisqu'il a toujours fait, comme moi, son chemin de vie professionnelle ou autre de manière très indépendante, en fait. Donc, euh, voilà. On okay. peut vraiment euh, euh, se leurrer.
0: Oui, oui. Et puis,
1: euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé bah, On s'est rencontrés. Alors, pareil, là, moi, j'ai, j'ai dit bah, on fait un bout de chemin euh, ensemble pour se rencontrer en, en présentiel. Donc, moi, je n'avais pas envie de rester sur une relation... Euh, virtuel trop longtemps euh, par rapport à ce que j'ai exposé tout à l'heure ça avait aussi du sens qu'on se rencontre et lui aussi donc ah oui. on, on s'est fait assez vite en fait on n'a pas trop communiqué euh, le site de rencontre il nous a pas <rire> on n'a pas rentabilisé je pense l'algorithme de, de <rire> du de site de rencontre on a vite communiqué de manière indépendante en fait
0: ok ben c'est parfait ça
1: voilà <rire> Donc ouais. je pas passé beaucoup de temps, enfin voilà, ça, c'était ouais, pas... c'est... le site de rencontre ça a été le biais mais ça n'a pas été euh, le lieu où je suis restée trop longtemps et, et après coup je saurais que finalement il m'avait recontacté parce que son abonnement se terminait et que justement on n'avait pas échangé tout, voilà comme j'avais dit bah, j'attends okay. un peu, et sinon <rire> il allait perdre ma trace donc j'aurais pu ah, en hein. Dans mes petits travers, de vouloir aller voir quelqu'un d'autre, etc., de ce côté euh, spirituel, plus proche, machin, ouais. j'aurais pu perdre là, la... j'aurais pu perdre sa route parce que j'aurais pu ne pas le retrouver. Donc, euh, c'est... j'aurais pu okay. per... enfin, passer à côté de ma chance, et ça, je tiens à le dire, parce qu'il y a des fois, franchement, on se donne le bâton pour se faire battre tout seul, quoi.
0: Oui. et par rapport à la distance en fait parce que là t'étais euh, bon euh, il doit être quand même proche donc ça veut dire qu'il était à, au moins une heure de route de chez toi enfin. il s'est passé par hein, une heure ça avait dépassé un petit
1: peu oui ça avait dépassé c'est pour ça que j'étais venue vers l'autre personne qui était plus proche qui était
0: plus proche ok mais j'ai pas compris que t'as... ça avait dépassé quand même en plus ton critère oui. que t'avais mis parce que t'avais mis euh, forcément quand on est sur un site comme ça il y a effectivement des choses à euh... À préciser de façon plus, plus claire. Hein? Y a, ça demande quand même la précision. Donc, toi, tu avais mis, il me semble, tu avais dit une heure de route, mais il oui. est quand même arrivé dans, dans tes profils oui. possibles. Ouais. Ça, c'est assez oui. drôle d'ailleurs.
1: <rire> mais bon. Et parce que quand on, on refuse, tu <rire> sais, certains profils, je oui. crois qu'après, c'est un peu comme quand on cherche sur Google, au bout d'un moment, bah, ils étendent. Ils étendent.
0: Un ouais, peu. ouais. Je que, ouais. Pas, Mais je sais, mais des fois, c'est quelque chose de. Parce que moi, ma. Ma voisine est aussi sur des sites de rencontre, puis euh, c'est un petit peu mon point de repère parce que moi-même j'ai pas été sur des sites de rencontre, mais euh, c'est, c'est souvent en fait on lui propose mais des gens mais qui ont tellement rien à voir avec tout ce qu'elle a rentré comme information que je me dis oulala là là, euh, c'est fait que mais tant mieux aussi dans le fond ça élargi. Fait que là qu'est-ce qui s'est passé par rapport donc à, à la distance, à ton emploi?
1: Euh, et ben, on, on s'est non. vu à mi-distance et puis après on a fait chacun un bout de route les week-ends un week-end sur deux donc c'était, on arrivait à se voir euh, c'était raisonnable parce qu'effectivement on pouvait se projeter d'emménager chez l'un ou chez l'autre, c'était pas complètement décorrélé euh, voilà, c'était pas comme si on devait prendre le train l'avion et faire euh, une journée oui. de route il y avait quelque chose où entre ça dépasse 1h et 1h20 il y avait quelque chose qui pouvait avoir un, du sens ah, quand même et puis, euh, surtout, ça répondait à mes besoins. Petit à petit, je faisais « Ah oui, waouh, waouh, ça, j'aurais pas pensé. » Et en fait, il répondait à mes besoins de sécurité affective, de patience. Euh, voilà, je sortais, comme je disais, d'une relation violente physique. Hein, donc voilà, c'était quand même compliqué pour moi. Et du coup, de quelqu'un très doux, il a même réussi à me monter sur sa moto. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a fait un déclic aussi. C'est que moi, voilà, j'ai, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur du danger. Et du coup, j'ai réussi à monter sur euh, sa moto et j'ai vu qu'il a respecté toutes mes peurs, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas été là pour m'impressionner, c'était vraiment pour aller se balader. Je lui ai fait part de tout ce qui me faisait peur, euh, voilà. Et, et du coup, bah, j'ai pu le faire. Et là, j'ai vu qu'il m'accompagnait dans me, une de mes peurs qui était importante et sur d'autres peurs. Et là, je me suis dit, bah, du coup, je peux me sentir en sécurité. Et, c'est ce dont, et j'ai reconnu et j'avais conscience que euh, c'était ce dont j'a, j'avais besoin. Voilà et puis du coup bah, j'ai pu aussi extérioriser toutes mes blessures qui étaient assez récentes quand même parce que la relation violente je l'avais arrêtée en 2016, euh, juin 2016, là je l'ai rencontrée en avril donc même si j'avais fait tout un travail dessus c'était quand même assez récent et j'ai pu aussi euh, voilà, me sentir sécure de tout ce que j'avais vécu. Euh, voilà et par rapport à mon travail ben voilà je cherchais à déménager à déménager dans son voilà, dans son lieu puisque c'était à moi qui voulais changer okay. mais ça n'a pas pu se faire. Okay. Je ne trouvais pas de mutation, j'étais dans la fonction publique, n'avais pas de mutation. Et donc et ben pareil hein, j'écoute les messages euh, messages très fort de me dire bah tu laisses tout et tu vas emménager chez lui. donc c'est ce que j'ai fait en août 2017 euh, j'ai, j'ai eu l'information qu'il fallait que je, j'arrête tout et que, voilà. donc je, j'ai déménagé en octobre 2017 octobre-novembre et puis bah, j'ai fait les trajets en train pour le travail mais je savais que, toujours que c'était pour une durée limitée mmh. et puis bah, après j'ai pris un mois sabbatique enfin petit à petit j'ai lâché ce que j'avais à lâcher et euh, par contre, après, pour retrouver du travail, c'est, j'avais beaucoup de mal. Pourtant, j'étais un secteur qui est vraiment à côté d'une grande ville, à côté de Marseille, de Toulon. je ne comprenais pas pourquoi je ne retrouvais pas de, de mutation Surtout que j'avais progressé dans mon travail que je pouvais trouver. Et du coup, je suis partie euh, à deux heures de route. Et donc là, on s'est reséparés. Je lui ai dit, je suis désolée. Alors, on a beaucoup pleuré, hein, soyons honnêtes. Je lui ai dit, je ne trouve pas. Et là, je, je, je suis à un point où je me retrouvais... Euh, à zéro au niveau de mon travail, il va falloir que je parte et j'aurai le droit à rien puisque je suis dans la fonction publique. Et là, j'en ai très peur et je ne je, voilà, je, je trouve pas autrement. Donc, je suis partie un peu dans la campagne. C'est un peu vraiment euh, voilà, où euh, voilà. et on se voyait encore que le week-end, mais là, on était à deux heures de route. Okay. Voilà Donc, ça s'est passé comme ça et euh, bah, ça a permis de faire une expérience aussi de dire que, justement, on avait besoin d'être ensemble. Enfin, ça a renfoncé ce dont on avait
0: besoin. Votre union, finalement.
1: Voilà, oui. On a vécu, et c'est pour ça que je parle d'un accélérateur, parce que ça allait très vite. Mais en même temps, c'est les épreuves ou les expériences de la vie qui ont fait que ça a été un accélérateur. Je pense qu'on aurait été ensemble de suite. Peut-être qu'on n'aurait voilà, pas eu conscience vraiment de ce besoin d'être ensemble. ensemble. Et là, on sentait que c'était une déchirure à chaque fois et que ce que n'était mmh. c'était pas évident. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais aussi le travail qui c'était un démarrage, beaucoup de choses assez assez compliquées. J'étais directrice, en plus, ça me demandait beaucoup de temps en mairie. Et puis, il y a eu des événements aussi un peu dramatiques euh, sur place, quoi. Enfin, voilà, des, des membres qui ont qui sont décédés. Enfin, c'était quand même assez lourd. Mm-hmm. Et puis, j'étais très fatiguée. J'ai eu une très grosse fatigue et j'arrivais plus à rentrer le week-end. Et lui, il l'a mal pris parce qu'il m'a dit bah, « si tu veux plus me voir », j'ai dit « bah non, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai une énorme fatigue, je ne me sens pas de faire les deux heures de route, au point de, c'est pas que je n'ai pas envie de te voir, mais je n'y arrive pas, et ce n'est pas de moi. Voilà. » okay. Et puis, je commençais à être malade, je toussais beaucoup, mmh. donc j'ai essayé de me soigner, on pensait que j'avais la tuberculose, enfin il voilà, y, y a tout un tas d'événements. Et lui, ça, après, ça a été le moment des vendanges. Enfin bon, il y a eu tout un truc. Alors là, c'est monté par contre en émotion. Moi, je me suis retrouvée dans des colères parce que j'étais dans des frustrations. Je, je crois que je comprenais plus ce qui m'arrivait et dans mes choix et dans, euh, dans ce qui était là pour moi. Mm-hmm. <rire> parce que comme j'avais eu aussi une grosse endométriose et que... Ça, c'était avant en fait. Ok. Oui, l'opération. Là, je pensais que bah, j'avais pas d'enfant. Je pensais que c'était possible de faire une fille et que et que c'était peut-être notre, ma dernière chance d'avoir un enfant, et que là, justement, c'était le bon moment avec la bonne personne, et qu'on m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant avec une fille, mais qu'il fallait que je passe en don d'ovocytes, que je, qu'on parte en Espagne, et moi, je ne pouvais et... plus les traitements, et, et c'était, c'était plus possible pour moi, même dans, dans l'espace temps, l'espace géographique, il fallait payer, il fallait partir, alors je commençais à Là, quel âge à ce moment-là quand J'allais je... bientôt avoir 40 ans. Wow, c'est ça hein uhum. voilà c'est pour ça il y avait tout ça il a fallu que je lâche tout ça euh, pour me dire bah on aura J'aurais pas d'enfants ça sera autrement et de réaxer ma vie en fait ce départ à deux heures de route il a été une forte introspection de moi dans ma maternité en fait et, euh, et ça ça a été compliqué plus euh, voilà donc de se dire et eh ben bah, voilà on est ensemble mais on n'aura pas d'enfants c'est pas possible pour le moment de faire ce choix-là et, et de se dire bah, comment on va vivre notre vie de couple, lui ça ne le dérangeait pas, moi okay. par contre, euh, ce n'était pas évident pour moi, quoi. Mmh. Je comprends.
0: Voilà. Et là, comment ça s'est... Alors, euh... es-tu venue et te, te rejoindre à la campagne ou finalement tu qui fais retourner et... bah, En fait, c'est... c'est on, a...
1: on veut savoir On a essayé, on a tout fait pour qu'ils me rejoigne parce que c'est moi qui avais le poste, euh, voilà, ma... mon ah. métier qui qui avait le plus de, de rémunération, qui ouais. voulait faire ma carrière, mais ça n'a pas été possible, c'était tellement en pleine campagne que lui qui faisait du vin, bah, on se retrouvait au milieu des non, pommiers, vrai. il fallait faire du jus de pomme. <rire> c'est quoi, mais... non, mais c'est, c'est vrai, il aurait, <rire> il aurait pu travailler dans, dans ces domaines-là, ouais. Ouais. comme il avait eu un CDI et que les, les employeurs disaient « Mais nous, on ne peut pas voilà, vous prendre en CDI enfin, ». Ils avaient vraiment l'impression de l'enlever d'un, d'un métier, euh, d'un emploi stable qu'il avait et ne pas pouvoir lui donner… Euh, les moyens et qu'il soit déçu que voilà s'il n'avait avait pas eu de travail il aurait pu expérimenter et puis voilà développer ou pas mais là il disait vous prenez trop de risques okay. donc du coup à... ce qui s'est passé aussi c'est que bah, quand je pensais que j'étais malade finalement au bout de trois mois je me suis aperçue que j'étais enceinte c'est ça, voilà. c'est ça. que finalement j'étais enceinte naturellement okay. et qu'en fait tous ces symptômes qui n'étaient pas des symptômes de femmes enceinte mais plutôt euh, autre chose euh, j'ai fini par, euh, par comprendre que j'étais enceinte et que j'étais enceinte en plus de trois mois, donc j'ai eu six mois de grossesse consciente, donc ça a été très rapide. Euh, savoir qu'est-ce qu'on faisait, donc voilà, on a essayé d'encore activer qui viennent me rejoindre. Vraiment, euh, on a tout fait entre guillemets. C'est lui qui venait me voir, hein, du coup, parce que moi c'est pour ça que j'étais trop fatiguée et que j'arrivais ouais. plus à venir le voir. C'est ça, ouais, J'avoue... C'est ça. J'avoue que c'était pas forcément, il a pas, on n'a pas forcément bien pris que j'étais enceinte parce qu'on s'est dit. Finalement, c'est ce qu'on aurait rêvé, mais on est séparés, comment on va faire Enfin, voilà, c'était tout un tas d'émotions aussi très compliquées. Ouais, ouais, oui, oui, C'est toujours ouais. ce qu'on aurait, c'est ce qu'on voulait, mais en même temps, c'est plus la situation. Comment on fait pour réajuster la situation Et puis, bah, toujours là, à un moment donné, c'est descendu comme une évidence, un hein, mois euh, avant l'accouchement, parce que finalement, j'ai fait aussi ma ma- ma- mon congé maternité toute seule. Il venait que les week-ends, parce que j'étais bien accompagnée par rapport à mon endométriose et tout, et je ne voulais pas changer de lieu est vraiment euh, voilà être accouché dans l que tu connais' voilà, voilà. voilà tout ce qu'on avait vécu euh, ensemble et du coup un mois avant bah, j'ai décidé de rentrer j'ai bien senti que c'était le moment de rentrer pour moi donc c'est moi qui suis rentrée. donc j'ai accouché euh, à 2 heures de chez moi il a pu le temps de me rejoindre pour accueillir euh, aussi le bébé et une semaine après on est rentré voilà et j'ai tout laissé, j'ai tout quitté, mon travail, j'ai, j'ai vraiment au niveau matériel, j'ai tout laissé parce que dans la fonction publique en France, ben bah, voilà, quand on, on quitte, si on n'a pas une mutation, on n'a plus rien du jour au lendemain. J'aurais pu avoir un rapprochement de conjoint si j'avais été dans le privé, mais dans le public, j'ai eu le droit à rien. Donc c'était pour ça que c'était difficile pour moi de prendre la décision, c'est que je savais que du jour au lendemain, tout allait s'arrêter mmh. et c'est pour ça qu'il a fallu vraiment que j'attende euh, voilà, ce message à l'intérieur de moi pour que... Pour que pour que ça soit là et puis bah c'était important pour moi d'avoir vécu toute cette endométriose sévère cette difficulté à avoir un enfant d'accompagner aussi mon enfant j'avais besoin de cette vie de famille et, et ouais. en fait je suis tombée enceinte j'avais 40 ans et j'allais presque avoir euh... oui j'ai, j'ai su que j'étais enceinte pour mes 40 ans et j'ai, j'ai accouché j'allais presque avoir 41 ans quoi
0: ouais c'est ça mais je comprends en fait qu'un peu dans le fond dans ton parcours c'est comme d'une certaine façon, il y a des, des, des événements qui, qui forcent, comme tantôt tu as raconté effectivement que c'est le fait que vous deviez vous séparer, que ça a comme renforcé votre union. Puis là, ben, dans le fond, cet enfant a renforcé également votre union et t'a, t'a permis de lâcher aussi. Toutes les choses qui, pas qui n'étaient pas importantes, hein, je comprends très bien que <rire> tu puisses avoir eu beaucoup de, de, de des questionnements, puis etc. Dans en même temps, quel cadeau, effectivement, d'avoir, euh, surtout qu'on on t'avait dit que t'en aurais pas, euh, quel merveilleux cadeau, en fait, euh, tout d'un coup, arriver là à, à 40 ans, quoi, je peux vraiment me me faire un, un miroir avec toi parce que moi aussi, je voulais, moi je voulais une grosse famille, tu sais, j'en voulais oui. sept, j'en ai eu quatre, mais tu sais, je veux dire, euh, euh, franchement, euh, j'avais que des messages, moi, de gens qui me disaient que j'en aurais pas, quoi, moi, j'ai, j'ai ma, toi, puis moi, j'ai ma dernière à 42, fait que tout est possible, hein, puis Lilou est un très bon exemple de ça, effectivement, oui. aussi, tu vois, pour beaucoup de femmes, hein, très inspirant, parce que, à partir de, de 30, 35 ans, euh, si tu veux, si tu sens dans ton corps tu veux vraiment avoir des enfants, puis que tu dois faire un, une croix là-dessus, ou en tout cas, tu ne sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est... c'est quand même quelque chose, hein, parce que tu es seule face à ce que toi tu ressens, que tu mmh. vas vraiment en avoir, parce que moi j'étais je convaincue, j'en aurais, je ne pourrais pas imaginer ma vie sans en avoir mais en même temps il y avait rien à l'extérieur qui me montrait n'avais pas le gage dans ma famille elles étaient ménopre fait que tu sais il y avait comme l'astrologue m'avait dit que j'aurais pas que j'aurais jamais d'enfant de ma vie en tout cas vraiment euh, c'était euh, donc euh, moi d'avoir eu un, cet enfant en fait et puis moi aussi dans le fond dans ma relation c'est, c'est ce qui a renforcé notre couple qui a fait qu'on a vécu ensemble en fait je te dirais parce que je crois que si, je, si on n'avait pas eu ça je suis pas sûre qu'on se serait mis ensemble euh, tout de suite comme ça, là. c'est, c'est ce qui a vraiment euh, comme donné le déclic, en plus de la Vierge Marie, mais enfin ça, c'est un autre affaire avec mon cochon. mais <rire> en tout cas, mais ouais, donc c'était vraiment un superbe cadeau en fait.
1: Et c'est ça, c'est pour ça que je dis que ouais. ma bien. relation, elle n'est pas si longue que ça, elle date pas de si longtemps, je préfère préciser cette accélération et en même temps, c'est arrivé à un moment de ma vie où comme je disais, je l'ai préparé, j'ai eu des expériences avant mm-hmm. et je savais ce que je ne voulais plus du tout, ce okay. que je n'accepterais plus du tout et je savais ce que je voulais. Donc, il y a aussi ça qui fait que c'est un, accéléra- c'est un accélérateur et souvent, l'ironie du sort hein, quand même. On habite dans le sud de la France parce que moi, bah, la vie m'a amené euh, là, voilà. Donc, on était à 1h20 et pour l'ironie du sort, quand on était enfant, on habitait à 40 minutes l'un de l'autre. Donc, en fait, on a quitté notre région, etc. On aurait pu très bien se, se rencontrer avant. Et combien de fois, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on se rend compte qu'à plus de 40 ans, quoi eh Il oui, y, hein. y a eu quelque chose. Et là, on, on a très, pleinement conscience que si on s'était rencontrés avant, on ne serait peut-être pas resté ensemble, on, parce qu'on n'aurait pas apprécié ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Vraiment, par rapport, c'est aussi ce qu'on a vécu qui fait qu'aujourd'hui comme tu dis on va faire des efforts de communication on va mettre des choses en place on, va, on sait d'où l'on vient, on sait ce que, ce que c'est que la vie de couple aussi euh, ce que ça engendre, les difficultés les... et du coup je pense qu'on nourrit ça aussi à partir de ça et euh, ça aurait été avant peut-être qu'on aurait fait un bout de chemin mais qu'on se serait arrêté pour faire d'autres expériences parce qu'on n'aurait pas eu cette notion de valeur de ce qu'on vivait alors qu'aujourd'hui par contre mm-hmm. c'est le cas en fait
0: Ouais, c'est ça. C'est ça ce qui est beau, c'est, c'est les mots que tu as d'ailleurs dit tout à l'heure dans ta rencontre avec lui. Euh, c'est cet aspect de sécurité de confiance et puis dans le fond d'ouverture aussi de tout ce que tu es de de, de des accompagnements j'imagine après aussi que tu as fait. Donc je, c'est ça qui est beau, c'est que c'est dans cette mutualité là, ce, ce partage en fait de, de support <rire> que que, que qui, que tu peux vraiment développer une relation euh, qui est intéressante finalement. Puis euh, c'est vrai ce que tu dis aussi par rapport aux distances, tu quand c'est le temps, c'est le temps, effectivement, là, tu sais. Mais parce que moi aussi, mon conjoint et moi, on n'était pas très loin l'un de l'autre. Moi, j'habitais en Suisse. Il était de l'autre côté du lac Léman, parce que moi, j'ai vécu en Suisse quelques années. Et j'aurais pu effectivement le rencontrer, moi aussi, tu sais. Puis nous, on s'est rencontrés au Québec, quand même. Arrivé, fort, hein. On est arrivé en même temps, on est arrivé la même
1: année à un mois d'intervalle, tu sais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, quand on regarde, quand on regarde vraiment son histoire avec subtilité, il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Ah, et du coup, pour faire le pont avec finalement peut-être cette attente et que... J'ai envie de le partager parce qu'on est plusieurs à, à prendre un chemin spirituel ou de développement personnel et d'attendre que son conjoint soit dans la même, dans la même énergie. Euh, finalement, au final, j'ai compris dans l'échange, dans le fait qu'on se rend compte et même je dirais pas tout de suite dans les premières semaines mais plutôt dans les mois suivants que finalement il faisait de la plongée et ce qu'il recherchait dans la plongée c'est ce que je découvrais au yoga. Et que finalement, lui, c'était pas le yoga, mais voilà, ce, cet aspect du silence, de méditation, de retour à son corps, de vraiment de concentration sur ses sensations. Bah lui, il le vivait dans la plongée, moi je le vivais dans le yoga, c'était juste pas le même média. Et le jour où j'ai découvert ça, bah voilà, ça, ça permet aussi de... alors je l'ai jamais fait, j'avais fait peut-être un peu au début, mais de dire bah, « tiens, je fais du yoga, ça serait bien que tu le fasses, t'en aurais besoin ». Moi, pour moi, je me suis re... j'ai remarqué que les hommes, ils font plutôt l'expérience avec l'expérience, enfin, ils font tout ce développement avec l'expérience de la vie. Et ça aussi, c'est ça un bon message, parce que c'est un terrien, puisqu'ils vend... ils vinifient du vin bio. Je veux dire, ouais. euh, voilà, ils, ils suivent le cycle lunaire pour produire le vin. Ouais. Moi, le cycle lunaire, je l'utilise pour autre chose. Et finalement, on se rejoint. Il faut juste pouvoir communiquer de la même manière. Et même pour les tambours, voilà, lui ça lui parle pas, c'est pas cette connexion qu'il a, mais je vois très bien qu'avec mon fils, il l'accompagne, des fois il comprend des choses de manière très subtile dans les sensations, la communication, que moi je perçois pas, pourtant je suis déjà une hypersensible, mais du coup on peut, voilà, s'appuyer l'un sur l'autre, sur nos propres visions, et même s'il fait pas de développement personnel, il a vraiment une, une culture intérieure en fait, un, tu vois, un... Euh, voilà un monde intérieur, une richesse intérieure et c'est pas parce qu'on fait pas voilà, de méditation, du yoga, des pratiques chamaniques ou autre souvent là on, j'entends beaucoup le tantra parce qu'il y a, il y a beaucoup de ah personnes oui. qui... ouais, c'est le tantra machin par rapport au couple bah, moi je dis finalement euh, en se regardant et juste prenant le temps de regarder sa richesse intérieure de l'un et de l'autre ça peut être différent mais on se rejoint sur les mêmes valeurs la même façon de d'avancer et je t'entendais sur un podcast sur le côté euh, vegan, végétarien, moi j'ai une grosse opération intestinale qui me permet plus de manger, euh, de boire du lait de vache, enfin, voilà, j'ai un régime, al- enfin, régime alimentaire que mon corps me demande, bah, je ne mange plus de viande ni de poisson, mais c'est la vie qui m'a amené ça par rapport à tout ça, et bah, en fait je ne l'oblige pas, il mange du, du poisson et de la viande, mais en fait comme j'en mange moins, bah, au fil du temps, il en mange moins et, et en fait, c'est l'expérience de la vie qui fait que et ce n'est pas du tout être imposé ou regarde, fais comme moi, c'est mieux. C'est juste que finalement, euh, voilà, les choses, elles se, elles se posent naturellement avec euh, le quotidien et c'est vrai que moi, avec mes tambours, il ne comprend pas, c'est pas son truc, mais il me, laisse, euh, il me laisse faire parce qu'il voit que c'est important pour moi, que ça a du sens pour moi, que ça me nourrit et que je suis bien parce que je pense que dans le coup, c'est ça. ça, c'est rappeler aussi que ça fait plaisir de voir que l'autre est bien, et que, ben bah, voilà, comme je te disais, ce week-end, on en est arrivé quand même à la concrétisation, où lui, il a ses capacités de bricolage que moi, je n'ai pas, et que du coup, bah, il a fait sa part sur le tambour, j'ai fait ma part, et on a fait une part ensemble, et ça a tout son sens aussi, de réunir ça, et finalement, tout à l'heure, il me disait, euh, voilà, parce que je lui disais, bah, pour les prochains, j'arriverai jamais à me débrouiller toute seule, ça serait bien que voilà, est-ce que ça t'a plu ou pas, il m'a dit oui c'était sympa à faire, parce qu'il retrouve cette notion de bricoler, de monter oui. de, voilà, de créer de bâtir. <rire> de bâtir alors que le tambour ça lui parle pas si à la oui. base j'aurais dit ça te plaît de faire un tambour avec moi, il m'aurait dit bah non, enfin voilà, ça ne parle pas par contre dans la conception, il me faire plaisir parce qu'il avait sa part à apporter que moi j'ai pas cette capacité là, ces compétences là bah de le faire, il s'est rendu compte il dit, ah ouais c'était sympa à faire parce qu'il a trouvé ce qui lui fait du bien de de, de construire quelque chose. Mais
0: oui, mais oui, mais oui. Parce que dans le fond, il y a le concret, (rire) le très concret qui va avec ce qu'on ressent. Puis toi, en fait, tu mets ça à un niveau un peu plus subtil, mais c'est comme la continuité de de tout ça, en fait. hein. C'est ça qui est est beau. (rire) (rire) OK. Super. Mais écoute... euh... Vraiment, je, je, j'admire, en fait, ce que, dans tout ce que tu as dit, dans le fond, votre capacité à tous les deux à être ouverts l'un à l'autre. En fait, c'est, c'est vraiment ça, c'est cette ouverture qui fait qu'on peut vraiment créer quelque chose de beau, un enfant, un tambour. <rire> Alors ben, Voilà. Et euh, donc, merci beaucoup, Sandrine. Puis, euh, est-ce que tu, tu nous jouerais un petit, euh, un petit, un petit bout de... Je ne sais pas comment ça va passer au niveau du son, mais on termine... On terminera l'entrevue, en fait, sur, euh, sur le son de, de, ton, de ton tambour. Je couperai l'enregistrement. Euh, tu vois, ça fait à peu près euh, 40 minutes, là, notre entrevue. que euh, je vais te laisser euh, faire le, le tambour quelques minutes et puis je couperai. Et puis, euh, voilà, ça marche. Merci ça beaucoup, Sandrine.
1: C'est une découverte hein, parce que il a séché ce matin et c'est vraiment une, une découverte. Donc, je fais une prise de contact avec vous.
0: Hein. Ok, super. On, on est avec toi puis euh, on comprend. Merci.
1: Merci Karine et merci à tous.
0: Échange avec Sandrine. Euh, Ce que je voudrais juste résumer, mais vraiment en restant sur la rencontre et non pas sur le développement de la relation qui était très intéressant aussi dans dans notre échange. Mais euh, dans le fond, euh, c'est que Sandrine, elle a rencontré quand même assez tard, 40 ans. Euh, Elle elle venait de sortir d'une relation toxique, comme quoi euh, tout est possible. Elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Elle a failli. Puis je pense que ça c'est vraiment important, elle le dit en début de de notre échange, elle a failli effectivement euh, passer à côté de son conjoint actuel parce qu'il lui avait dit en fait euh, qu'il allait voir sa mère et donc ça lui rappelait... Une, une, son ancienne relation qui avait, une, on va dire, une dépendance encore affective avec sa mère, et donc c'était quelque chose qu'elle ne voulait plus vivre, et si elle s'était arrêtée juste à ce commentaire-là, euh, eh bien, elle ne serait pas rentrée en relation avec son conjoint, puisque finalement, euh, c'était juste qu'il, 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 allait, euh, qu'il allait voir ses parents, mais qu'il n'habitait pas à côté de chez ses parents, et donc elle a pu éclaircir ce point et euh, dans le fond s'enlever euh, ce, ce, ce poids de, de la tête et euh, finalement ben, c'est ça le, le découvrir et ce que je retiens aussi de leur rencontre c'est que dès le départ en fait il a su euh, la sécuriser voilà euh, accepter accueillir surtout accueillir ses peurs et elle de son côté lui ben, lui livrer donc euh, être authentique elle être qui elle était et ça, je pense que c'est, c'est magnifique. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre histoire inspirante de rencontre.